0: Der heutige Podcast wird präsentiert von Sworn. Sworn ist der einfachste Weg,
1: White-Label-Banking-Funktionen wie Konten, Karten und IBANs in einem Produkt zu integrieren. Kunden wie Friday Finance, Ride Capital und Archicap
0: nutzen Swans Banking-as-a-Service-Angebot, um sowohl ihre UX zu verbessern und parallel ihren Customer Lifetime Value zu erhöhen. Swan kooperiert bereits mit über 60 Unternehmen in Europa und wickelt jeden Monat Transaktionen im Wert von mehr als 300 Millionen Euro ab. Mehr dazu auf Swan.io
1: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der fin und payment -Branche mit eurem Host Sebastian Zilada ocampo
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Payment and Banking FinTech-Podcasts. Heute begrüßen wir bei uns im Studio im Virtuellen Sören Tim, Co-Founder von Etwas und er wird uns Etwas zu seiner Firma erzählen. Erstmal herzlich willkommen im Podcast, Sören. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Moin aus Hamburg. Und ich sag mal ganz kurz so ein bisschen zusammenfassend, was ihr macht und dann kannst du das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen besser erklären und zwar, ihr unterstützt Banken und Marken, ihre Kundenakquise und Bindung zu optimieren und das auf der einen Seite, hört sich das erstmal ganz klassisch an, durch individuelle Cashback-Angebote, aber ihr macht es ein bisschen anders als viele andere, also ihr seid jetzt kein zweites Payback, sondern ihr habt einen anderen Ansatz. Und da übergebe ich gerne dir das Wort. Du kannst es, glaube ich, besser erklären als Co-Founder.
2: Ja, tatsächlich haben wir eine Plattform für sogenannte Card-Linked Offers entwickelt. Und da helfen wir Vermarktern im weitesten Sinne und Banken, ihre Kunden gezielt mit Angeboten anzusprechen. Und Cashback, das ist dabei eine gerade sehr populäre Lösung. Und wir machen das, indem wir anonymisierte Transaktionsdaten zum Beispiel von Kartenzahlungen nehmen, auch alle anderen Zahlungsverkehrsdaten und um dann in digitalen Bankvertriebskanälen oder in Apps eigentlich Kunden wirklich hochpersonalisierte Angebote auszuspielen. Und Cashback äh, ist ein großes Thema zurzeit, also Marken oder Händler, also Shoppinganbieter sozusagen mit Kunden äh, von Banken zu verknüpfen. Aber im Prinzip kann man auf Basis dieser anonymisierten äh, Zahlungsverkehrsdaten auch Angebote wie Versicherungen oder Mehrwertservices ausspielen und das alles in Realtime Und das ist die Technologie im weitesten Sinne Cardlinked Offers. Ich glaube, das ist der Industriebegriff dafür, der vor ja, für ein, zwei Jahren dafür erfunden wurde. Und das ist das, was wir entwickelt haben und womit wir auch im Markt live sind. Also die Plattform für
0: Cardlinked Offers. Genau. Also du sagst, also Cardlinked Offers geht sozusagen über Cashback hinaus. Also es ist, es beinhaltet Cashback, aber eben ist mehr als nur Cashback. Absolut.
2: Also im Prinzip jedes Angebot, das zu einer Transaktion passt. Wir fokussieren uns auch kommunikativ auf das Thema Cashback, weil Geld sparen zurzeit einfach auch für Bankkunden ein großes Thema ist. Vielleicht mehr als zurzeit Zusatzservices wie einen Loungezugang nach Flugbuchen oder so zu kaufen. Deswegen fokussieren wir uns auf das Thema Cashback. Aber grundsätzlich mit Zugang zu Trans Zahlungsverkehrsdaten kann man auch schon heute über unsere
0: Plattform, über in unsere Struktur andere Dinge anbieten. Jetzt würde ich gerne mal mit einem sehr ähm, ja, lebhaften Beispiel äh, hoffentlich starten und zwar ähm, habe ich im Vorfeld ein Vorgespräch mit einer Kollegin von dir geführt und da haben wir natürlich auch so ein bisschen über, über die Customer Journey sozusagen mhm. gesprochen und ich fand äh, eine Sache ganz cool und bemerkenswert und zwar meine Situation war folgende, ich äh, werde jetzt hoffentlich und es äh, ist so ein bisschen der Running Gag bei uns im Permanent Banking Team, ich versuche schon seit über einem halben Jahr irgendwie in den Urlaub zu fliegen oder in ein anderes Land, Das bisher nicht geschafft, aber äh, jetzt äh, steht es unmittelbar bevor hoffentlich, und was ich äh, gemacht habe, ist, ich ähm, habe eine Reiserücktrittsversicherung mir ja kaufen wollen. Mhm. Für den Fall eben, dass ich dann doch irgendwie schwerer an Corona erkrankt, wobei ja die Wahrscheinlichkeit immer geringer wird jetzt, aber man will ja geschützt sein sozusagen. So Egal, ob auf dem Hin- oder auf dem Rückflug. Dann habe ich bei einer Versicherung, bei der ich bin, das abgeschlossen und habe dann aber kurz danach wirklich zufällig, und das war jetzt nicht irgendwie targeted oder so, bei mir im Online-Banking, zwar am gleichen Tag noch, also ich mal eine halbe Stunde später, als ich das dann abgeschlossen hatte online, habe ich dann gesehen, oh, es gibt eine Zusatzoption auf meiner Visa-Karte. Wenn ich die buche, habe ich eben die gleiche Leistung zu weniger Geld sozusagen, das ich ausgeben muss, plus nochmal on top gab es dann äh, eine interessante Leistung, Vollkasko-Versicherung für weltweit Mietwagen. Das war jetzt bei der, die ich abgeschlossen hatte, nicht drinnen und äh, jetzt bin ich da erstmal zwölf Monate drin. Ich hätte zu dem Zeitpunkt, muss ich fairerweise sagen, auch äh, noch die zwei Wochen Kündigungsfrist gehabt, aber das war mir dann irgendwie zu viel Hässel. So, lange Rede, kurzer Sinn. Diese Bank... Hat das jetzt im Backend sozusagen im Login-Bereich äh, von meinem Online-Banking, äh, hat sie diese Offer drin gehabt, aber eben nicht personalisiert ausgespielt. Was ihr jetzt machen könntet und korrigiere mich da jetzt gerne, wenn ich was Falsches sagen mhm. sollte. Äh, ihr seht sozusagen meinen Bedarf anhand meiner Transaktionen, also wie du auch schon gesagt hast, anonymisiert, also jetzt nicht verknüpft mit meinem Namen oder so. Könnt dann aber sozusagen im Bestfall determinieren, aha, der Bucht relativ oft bei Booking zum Beispiel, bucht Flüge, was auch immer. Eventuell wäre ja so eine Reiserücktrittsversicherung ja interessant. Ja. Und äh, da die Bank mit euch zusammenarbeitet, ist es für euch relativ einfach, das eben auch für mich auszuspielen. Und dass ich das eben dann nicht zufällig sehe, sondern vielleicht im besten Fall wird mir das dann Du kannst es mir jetzt sagen, wie das bei euch abläuft. Wie wird es mir dann angezeigt? Besser wahrscheinlich. <lacht> Ganz genau. Ähm, ja, es ist ein sehr gutes Beispiel. Also die Banken, die mit uns zusammenarbeiten
2: und die Kunden, die zugestimmt haben, die diese Cardlink-Office auch zu nutzen, die erlauben uns sozusagen anonymisiert auf Basis von Zahlungsverkehrsdaten Angebote zu machen. So und jetzt nehmen wir ein Beispiel. Du hast jetzt für deine Reise entweder direkt beim, beim Carrier gebucht, bei der Lufthansa als Beispiel, oder über eine Plattform Booking.com. Wir erkennen sozusagen, über unsere Plattform, dass diese Transaktion stattgefunden hat. Und zuvor hat ein Anbieter einer eine Reiseversicherung in unserer Marketingplattform ein Angebot äh, ausgespielt. Hat gesagt, ich möchte Kunden ansprechen, die für mindestens X Euro, ja, in den letzten 30 Monaten sozusagen oder in Zukunft eine eine Transaktion abschließen. So das heißt das Targeting, also du als Kunde, der für für, für den ein Angebot relevant ist, diese Angebote oder also dieses Targeting erfolgt von den Vermarktern, also in diesem Fall einer Reiseversicherer, das macht nicht die Bank, das macht auch nicht etwas, sondern das machen die Anbieter von Produkten. So dieses Angebot wird eingestellt und anhand von anonymisierten Zahlungsverkehrsdaten wird gesehen, hier hat gerade eine Transaktion stattgefunden, es ist Booking.com zum Beispiel, der Wert ist mindestens 500 Euro. Dieser Kunde soll nach dieser Transaktion stattgefunden haben, in seiner Banking-App ein Angebot angezeigt bekommen für eine Reiseversicherung. So, dieses Angebot wird dann in der App angezeigt, unmittelbar nach der Transaktion und man kann dann entscheiden, wie lange, über welchen Zeitraum die angezeigt wird und dann kann man sozusagen auf dieses Angebot klicken und man kann sagen, hey, wenn ich jetzt diese Versicherung hier abschließe, dann kann man im Rahmen zum Beispiel nochmal der Möglichkeit am Markt nochmal einen, noch einen Rabatt auf die Versicherung ausspielen. Das heißt Flugbuchung, Angebot für eine Reiseversicherung. Wir können auch erkennen, ob zum Beispiel bei der Flugbuchung schon eine Reiseversicherung mitgebucht wurde. Ist in der Regel ja ein anderer Anbieter. Das wird in, selten in einer Transaktion abgewickelt und dann wird das Angebot nicht ausgespielt. Also wirklich genauso, wie du es gesagt hast. Und dann wird diese Versicherung in-app sozusagen äh, angeboten und halt auch gekauft. Also das erkennen wir anhand von Zahlungsverkehrsdaten ganz genau.
0: Du meintest ja, also das ist auch völlig nachvollziehbar, also die Bank selber macht es jetzt nicht, sondern eben der jeweilige. In dem Fall, ja, ich nenne es jetzt einfach mal äh, Werbekunde sozusagen, der bei mhm. euch dann sagt, okay, ich möchte gerne diese Reiserücktrittsschutzversicherung verkaufen. Aber es wäre natürlich möglich, wenn jetzt die Bank sozusagen über ihr internes Kartenangebot sagt, das möchten wir pushen, das kann die dann natürlich dann sozusagen auch bei euch buchen, sozusagen dieses Absolut, dieses in der Slot, Regel ganz genau in der Regel ist es ja,
2: dass gerade mhm. große traditionelle Banken ihren, ihren Versicherungspartner haben und dann werden natürlich nur diese Angebote ja. der Versicherung äh, im Sinne einer neuen Bank Assurance sozusagen äh, angeboten bei kleineren. Oder bei Neobank oder Fintechs, dann sind das häufig freie Anbieter, sage ich jetzt mal, und viele Lifestyle-Produkte, die dort angeboten werden, aber Große Banken haben in der Regel dann ihre traditionellen Partner, die dann diese Technologie nutzen können, um sozusagen Kunden gezielt anzusprechen. Denn wenn Kunden niemals reisen, dann braucht man keine Reiseversicherung anzubieten. Aber wenn Kunden sozusagen viel im Bereich zum Beispiel Do-It-Yourself einkaufen und jeden Freitag äh, ihr Auto betanken, dann weiß man, das sind Kunden rund um das Thema Haus und Garten und da sind vielleicht äh, Angebote rund um Garantieverlängerung von Gartengeräten oder vielleicht auch rund um das Haus oder so relevanter. Und das kann man halt aufgrund von diesen anonymisierten Transaktionsdaten gut ausspielen und dann das Targeting betreiben. Aber wie gesagt, die Regeln, wer ein Angebot sehen soll, die werden von den Vermarktern unserer Plattform eingestellt. Wie bei großen Vermarktungsplattformen im Online-Bereich gibt es hier ganz viele verschiedene Targeting-Möglichkeiten, die wir anbieten. Und wie gesagt, und dann wird sozusagen das Angebot gematcht mit Zahlungsverhalten. Das ist ja das tolle ähm, Rückweg. -Ide. Die Zahlungshistorie sozusagen wird verwendet, um dann ein Angebot auszuspielen. Genauso funktioniert das. Hört sich sehr einfach an. Waren natürlich viele Tausende Entwicklermanntage, tage um das so intuitiv und funktionsfähig und datenschutzkonform natürlich auch zu entwickeln.
0: Aber damit sind wir live und das funktioniert sehr gut, ja. Benutzt ihr in eurer Kommunikation die, das Zauberwort KI? Weil das würde mir jetzt, also wird ja gerne damit um sich geworfen in äh, den letzten Monaten. Hat das was mit KI zu tun bei euch oder ist das Im ersten einfach Schad regelbasiert? Hm.
2: Ja, gute Frage, im ersten Schritt nicht, in der Zukunft sicherlich, denn äh, im Moment ist es so, also KI wird für diese Technologie erst dann wichtig, wenn es zu viele Angebote für den einzelnen Bankkunden gibt. Also man muss natürlich das Angebot in der Banking App überschaubar halten, das bringt halt nichts, wenn der Kunde durch, so wie es häufig in Lösungen, die es schon gibt, durch hunderte von Angeboten browsen muss, um dann zu gucken, was für ihn relevant ist. Wir reduzieren aufgrund des Targetings und des Ausgabeverhaltens die Angebote schon auf eine eher geringe Anzahl, sodass der Kunde dann auch wirklich nur sieht, was für ihn relevant ist. Und wenn dann irgendwann der Zeitpunkt so ist, dass er zehn relevante Angebote hat aufgrund seines Ausgabeverhaltens, dann müsste man natürlich aufgrund von Algorithmen erkennen, welches von diesen zehn die fünf besten sind und die dann ausspielen. Das ist der nächste Schritt. An, der, an, an dieser Lösung arbeiten wir auch schon, aber auch nur, um das Nutzerverhalten noch besser zu machen, so dass er wirklich nur sieht, was am Ende auch für ihn wirklich gut funktionieren würde. Da haben wir die Arbeiten begonnen, aber zurzeit brauchen wir das noch nicht, sondern einfach nur clevere Marketingregeln, Kunden anzusprechen aufgrund ihrer ja, Bedürfnisse, gemessen am Kaufverhalten.
0: Lass uns doch nochmal einen Schritt zurück machen ähm, und jetzt nochmal auf euren äh, ja, Unternehmensursprung zurückkommen. Was ich mal fragen möchte und was mich sehr interessiert, also ist das euer ursprüngliches Geschäftsmodell und seit wann gibt's euch? Die Idee
2: oder das, was wir jetzt gerade besprochen haben, war schon die Gründungsidee. Aber das war schon klar, dass das in mehreren Meilensteinen erreicht werden muss und ähm, die Gründungsidee eigentlich, ähm, mein Background ist äh, so im Bereich Banking und, und Versicherung und in meiner letzten Rolle Geschäftsführer in einem Mehrwertdienstleistungsunternehmen, heute würde man sagen Anbieter für Beyond-Banking-Produkte, ich denke, das ist der neue Begriff dafür, ähm, haben wir immer wieder festgestellt, dass wir einer von vielen Anbietern von Produkten oder Dienstleistungen waren, die dann in Premium-Kreditkarten oder in Konten integriert wurden. Und diese Projekte haben bis zu zwei Jahre gedauert, bis wir mal, in der Karte integriert waren, weil wir nicht der einzige Anbieter waren, sondern gab noch andere Dienstleister, die auch integriert werden sollten und darauf waren Banken und sind sie vielleicht heute auch noch nicht ausgerichtet, Bio und Banking Produkte nahtlos in ihre Welt zu integrieren. So die Projekte haben ewig gedauert und die Customer Journey war trotzdem noch nicht optimal oder eigentlich auch schlecht. Man hat eine Premium-Kreditkarte, für fünf Leistungen wird man dann irgendwie auf fünf Webseiten geschickt von Anbietern, und muss fünfmal ein neues Passwort vergeben, um das dann irgendwie zu nutzen und am Ende hat es auch keiner genutzt. Wir haben gesagt, das muss man irgendwie ändern. Der erste Schritt, der erste Meilenstein war nach Gründung 2019, Ende 2019. Also im Dezember haben wir gesagt, erstmal müssen wir einen Marktplatz aufbauen oder App Store oder eine Plattform, ja, wo alle Anbieter von diesen Beyond Banking Lösungen oder von diesen Mehrwertdienstleistungen sich selber hinein integrieren können, voll funktionsfähig, über unsere API-Schnittstellen mit entsprechender Dokumentation von uns. Das war der erste Schritt, um erstmal einen Marktplatz aufzubauen. Und das haben wir dann auch anderthalb Jahre später geschafft, sind damit dann auch, live gegangen. Das heißt, eine Bank konnte sozusagen plötzlich mit nur einer Schnittstelle zu unserem Marktplatz den Zugang zu allen Anbietern am Markt erreichen. Ja, und ähm, die Sparkasse Bremen war der erste Partner, die das genutzt haben, mit dem wir mitten in der Corona-Krise im Sommer 2020 live gegangen sind und äh, haben uns dort sozusagen mit unserer Plattform ins Desktop-Banking der, der aller Sparkassen eigentlich, aber in, in diesem Fall äh, vom, vom Use Case für die Sparkasse Bremen äh, hinein integriert. Und das heißt, ähm, die Sparkasse Bremen hat heute die Möglichkeit, über unser Dashboard verschiedene Angebote zu machen. Die eine Integration von uns ins Online-Banking reicht, um laufende neue Partner sozusagen einzuladen, um den Marktplatz, um die dann auszuspielen. Und alles funktioniert sozusagen in App. Der Kunde wird nirgendswo mal hingeschickt, hat im Prinzip nur noch ein Login mit unserer Plattform, alles im branding der Spark. Also das war der erste Schritt. Und dann dachten wir immer, okay, das ist ein guter erster Schritt, weil das ermöglicht wirklich den schnellen Zugang zu Bio und Banking-Produkten ohne große IT-Aufwände seitens einer Bank. Das war plötzlich, ging sehr schnell und es war auch sehr günstig. Man hatte also nicht mehr den Kampf um das IT-Budget oder die Roadmap, weil das einfach, weil das furchtbar einfach ist mit, mit unserer Lösung. Und dann wussten wir, okay, irgendwann gibt es dann hunderte von Angeboten von Zusatzleistungen in unserem Marktplatz und vielleicht wissen Banken dann immer noch nicht ganz genau, was sie ihren Kunden eigentlich anbieten sollen, weil der einzelne Kunde nicht bekannt war oder vielleicht auch Banken gar nicht die Erlaubnis hatten, dann zu wissen, wofür der Kunde sein Geld ausgibt. Aber haben wir gesagt, wir müssen einen Weg finden, Finden. dann dieses automatische Ausspielen von Angeboten aus dem Marktplatz zu ermöglichen. Und wenn Netflix Videos hat und Spotify Musik, dann haben Banken halt Zahlungsverkehrsdaten von ihren Kunden. Wir mussten halt einen smarten Weg finden, die zu nutzen für das Angebot, ohne dass wir diese Daten sehen. Und ähm, das hat dann nochmal anderthalb Jahre Entwicklung gedauert und heute haben wir eine Technologie entwickelt, wo ohne dass etwas jemals Zahlungsverkehrsdaten sieht oder auch Kundendaten sieht, diese Zahlungsverkehrsdaten zu matchen mit Angeboten aus der Plattform, um diese dann automatisch in Banking-Apps auszuspielen. Das war so also der zweite Meilenstein, den wir von vornherein erwartet hatten. Wir nannten das damals in etwas Automat. Ja, Heute ist das die Offers plattform und das war der zweite Schritt. Und ähm, das haben wir ja in der Zeit erreicht. Und mit beiden Lösungen sind wir live auch mit dem eigentlichen der ohne Verknüpfung zu Transaktionsdaten, aber auch mit dem zweiten Meilenstein dieser klassischen Cardlink Offers äh, Lösung und sind wir auch stolz drauf auf, auf beide auf das, auf das erreichte.
0: <lacht> ja, also erstmal der Glückwunsch. Jetzt ist ganz oft sind die zwei Wörter Plattform und Marktplatz gefallen mhm. und ähm, da würde ich jetzt mal einfach aus definitorischer Sicht sozusagen mal nachfragen, also Marktplatz, also ich verstehe total, was gemeint ist, ne? also ihr baut eine Plattform auf, in der ihr natürlich dann auch sozusagen für euch selber eine gewisse Marktmacht aufbaut und da einfach dieses Bindeglied seid, das dann so am Dreh- und Angelpunkt, ne? in diesem, diesem Dreieck sozusagen Kunde, Bank und eben ihr sozusagen stattfindet, beziehungsweise Kunde, Bank und Händler und dann ihr seid sozusagen da irgendwo in der Mitte angesiedelt. Marktplatz bedeutet ja oft auch Geldverwahrungslizenz, aber ihr seid da eher Richtung Affiliate, denke ich mal. Ne? Also ihr, ihr habt jetzt nicht irgendwie eine ne, BaFin-Lizenz geholt, um dann sozusagen, das wäre ja viel zu kompliziert. Also es ist wahrscheinlich Affiliate, was ihr da
2: Genau, wir haben äh, Payment-Dienstleister, äh, unser Marktplatz, ganz genau, Marktplätze äh, hier dürfen äh, das Geld nicht selber ein- und auszahlen äh, ohne Lizenz. Und deswegen haben wir hier einen Payment-Dienstleister, der aber auch tief integriert in unsere Plattform sozusagen alle Zahlungsströme verwaltet. Ich gebe ein Beispiel, wenn sich heute ein Händler, der ähm, ein Cashback-Angebot in, in Banking-Apps anbieten will, bei uns registriert, dann durch, äh, meldet er sich an, durchläuft ein Know-Your-Customer-Prozess mhm. sozusagen, hinterlegt ähm, nach diesem Know-Your-Customer-Prozess seine seine Zahlart, seine Kreditkarte oder äh, äh, vereinbarten Direct Debit äh, mit unserem Payment-Dienstleister, der integriert ist. Auf der anderen Seite nutzt der Kunde der Bank dann diese Karte, um dieses Angebot zu nutzen, geht dort einkaufen und in dem Moment ermittelt unsere Plattform alles voll automatisch und alles in Realtime sozusagen den verdienten Cashback, der dann über die Connected Accounts sozusagen unseres Payment-Dienstleisters vom Konto des Händlers abgebucht über diese Konten dann an das Connected Account unserer Bankpartner bewiesen wird, die dann die Cashback-Zahlung weiter an ihre Endkunden überweisen sozusagen. Und, und das ist auch der einzige, ja, erlaubte Weg und der richtige Weg dann auch auf diese Art und Weise sehen wir nie, welcher Kunde welches Geld erhält. Denn das ist das Ziel, dass wir Banken eine Lösung bieten, wo keine Kundendaten im Prinzip das Unternehmen verlassen. Und ähm, genauso funktioniert das. Also wenn du das mit Affiliate beschreibst, also wir selber nehmen keine Gelder ein oder wir, äh, zahlen sie an den Kunden mhm. direkt aus.
1: Okay.
0: Was sind denn eure stärksten Bereiche? Kannst du da vielleicht ein bisschen Einblick geben? Also welche Kunden, die bei euch äh, ja, solche Slots buchen, um dann eben hoffentlich an die passgenauen Endkunden mhm. an ausgespielt zu werden, ähm, rennen renn euch denn im besten Fall die Bude ein? Ja,
2: ich fange mal an. Wir haben ja den, den, den Marktplatz mit, mit den beiden Seiten. Das ist auf der einen Seite das Bankpartner äh, oder Finanzdienstleistungspartner, auf der anderen Seite sind das die Vermarkter sozusagen. Und ähm, auf wir konzentrieren uns auf der Finanzdienstleistungsseite, also wirklich auf Banken oder auch auf Fintech, die natürlich unterschiedliche Herausforderungen haben. Traditionelle Banken in der Regel wollen ihre Kunden binden mit Angeboten, um das Banking wieder so ein bisschen sexy zu machen. Also wir wollen ja helfen, dass sie sich in ihre Bank verlieben. Das heißt, da geht es um Kundenbindung, gerade auch bei jüngeren Kunden, die halt auch gerne Geld sparen, weil sie noch nicht so viel haben. Und das sind ja im Prinzip die, die dann vielleicht auch an Neobanken verloren werden. Wenn wir uns mal Fintechs angucken, die schaffen es ja insbesondere neue Kunden zu gewinnen, was dann häufig der nächste Schritt ist, wo es nicht so gut gelingt, ist, die Kunden zu aktivieren. Das heißt, solange der Kunde kein Geld mit seiner Karte ausgibt, kostet es ja nur. Und wir wollen halt helfen, diese Karte zu aktivieren und das funktioniert mit Cashback-Angeboten ganz gut, dann zu sagen, hey, wenn du diese Karte einsetzt, statt eine andere, deiner Barzahlung, dann kannst du hier Rabatte in Form von Cashback verdienen. Wir belohnen dich für deine Einkäufe und das hilft also gerade beim Fintechs, die Kunden zu aktivieren und den, den Share-of-Wallet zu erhöhen und das ist im Prinzip der Use-Case, den wir hier einsetzen, der Kundenaktivierung und den Share-of-Wallet erhöhen. Bei traditionellen Banken Mehr so die Loyalty-Seite, ja. So, und auf der anderen Seite vom Marktplatz geht es dann ähm, darum, sozusagen Händler zu gewinnen, um dann bestimmte Kunden äh, anzusprechen. So, und da gibt es unterschiedliche Motivationen. Also, wir arbeiten halt auch viel mit äh, Startups zusammen, also Food-Startups zum Beispiel, ja, die dann äh, einfach mal einen innovativen äh, Kanal ausprobieren möchten. Insbesondere halt, weil sie, wenn sie diesen Kanal nutzen, erst eine Gebühr zahlen, wenn sie eine erfolgreiche Transaktion haben. Das ist halt nicht pro Klick oder Impression wie bei den großen anderen Plattformen, sondern hier kann man praktisch einen neuen Markt erschließen mit diesem Marketingkanal. Dann gibt es eher traditionelle große Marken. Nehmen wir mal Felix als einer unserer Mobility Partner hier. Die haben halt die Möglichkeit ein Targeting zu betreiben aufgrund von Kundenverhalten. Das heißt, sie können schon sagen, Mensch, da gibt es Kunden, die sind schon im Bereich Mobility, geben sie schon Geld aus in dieser Kategorie. Ja, aber die haben bei uns noch nie irgendwie vielleicht eine Transaktion. Die möchten wir für uns gewinnen. Also Customer Acquisition sozusagen. Ja, und äh, das kann man mit diesem Targeting ganz gut und das kann man mit diesen etwas ursprünglicheren Cashback-Modellen, die meistens online mit Affiliate-Netzwerken funktionieren, nicht, nicht so gut betreiben, dieses, dieses Targeting. Und das, und, und, und das funktioniert gut. Wir haben zurzeit einen Fokus auf Nachhaltigkeit. Das heißt, viele unserer äh, Merchants sozusagen, die Cashback-Angebote da einstellen, sind rund um das Thema Nachhaltigkeit, weil das ein Riesenthema ist. Äh, und auch unsere Bankpartner danach fragen so ein bisschen dieses... Kaufverhalten äh, zu belohnen, dieses gute Kaufverhalten bei Nachhaltigkeitsmarken oder vielleicht auch neue Partner von uns, ähm, der Second-Hand-Mode äh, über eine Plattform anbietet oder E-Mobility Anbieter, das sehen wir zurzeit als großes Thema und auch als wichtiges Thema und entsprechend laden wir hier auch gerade äh, laufend neue Partner ein, ihre Angebote gerade rund um das Thema Nachhaltigkeit hier in unsere Plattform einzustellen. Also ich hoffe, dass es die Frage beantwortet ähm, und äh, ja.
0: Das heißt äh, also, dass ihr auch jetzt aktiv sozusagen an Banken, mit denen ihr kooperiert oder die ihr versucht zu akquirieren, mit eben diesem Pitch an die herantretet, wenn ihr sozusagen diese Cardlink Offers verknüpft mit beispielsweise einer Nachhaltigkeitskampagne, dann kann das eben eurem Image auf der einen Seite gut tun, aber auf der anderen Seite eben natürlich dann auch dem Umsatz Ganz genau. Es ist
2: natürlich, also das würde vielleicht auch nicht für für, für jeden funktionieren, nur Nachhaltigkeitsbrands, sage ich jetzt mal, freizuschalten für das eigene Cardlinked offers programm es gibt natürlich auch so ein paar große Marken, die man idealerweise dabei hat, wo jeder Geld ausgibt, jetzt ob es im Lebensmitteleinzelhandel ist oder vielleicht auch Buchungsplattformen, die wir von schon erwähnt haben. Also da gibt es natürlich so ein paar große Marken, die man vielleicht immer dabei haben sollte. Aber für bestimmte Use Cases macht das total Sinn. Also jetzt ein neuer Partner von uns, der auch nur, sag ich mal, dieses Einkaufsverhalten belohnen möchte und dann noch einen CO2-Abdruck, Fußabdruck zu messen, ja, und dann irgendwie Cashback vielleicht auch in Nachhaltigkeitsprojekte zu investieren. Also es kommt so ein bisschen auf, auf unseren Partner, äh, Finanister und Partner an, welchen Use Case, welche Zielgruppe anspricht. Ja. Und das können wir halt steuern. Also wir machen das in der Regel so, dass wir schon mal gucken, Mensch, wo geben eure Kunden heute schon Geld aus? Ne? Also was ist das ja eigentlich für eine, für eine Zielgruppe, die ihr hier bedient und dann gucken wir gezielt, ob wir auch Händler finden oder Vermarkter finden, die dazu passen. Und ähm, so, gehen wir, so gehen wir in der Regel vor. Und es funktioniert auch sehr gut.
1: Hola, muchachas y muchachos. Mein Name ist Pablo Escocart. Am 16. und 17. März feiert Payment Banking die große Fiesta Pechicana. Die Payment Exchange 2023 begrüßt dich mit Themen, die sind muy bueno interessante. interesante. Zum Beispiel, wie kommt die Payment-Branche aus der Krise und die Chancen von künstlicher Intelligenz für Zahlungsdienstleister. Sichere jetzt ein Ticket auf www.paymentandbanking.com und klicke auf das gelbe Banner.
0: Erklär doch bitte nochmal, wie man sich jetzt sozusagen die User Experience vorstellen muss. Also ich bin jetzt Kunde einer Bank, die mit euch zusammenarbeitet. Ich logge mich jetzt in mein Online Banking ein. Wie stark merke ich oder merke ich überhaupt irgendwas davon, also dass etwas da beteiligt ist? Also ihr werdet ja nicht mit eurem Namen äh, auftreten dort, aber äh, gibt es dann Schaltflächen, die vorher nicht da waren? Wird mir das über mein, mein Postfach ausgespielt? Also wie funktionieren diese Offers?
2: Ja, also etwas erstmal zu, zu, zu der Frage, etwas taucht für den Kunden sichtbar nicht auf. Also wir werden dann genannt, wenn wir sagen, wenn unser Bankpartner wünscht, dass wir in den AGB äh, als als Betreiber dieser Carding-Offer-Lösung äh, erwähnt werden, das ist nicht unbedingt nötig, aber in den meisten Fällen ist es so, dass es vielleicht der einzige Moment, wo dann halt auch der Bankkunde was von etwas liest. Denn klar, juristisch so, das ist ein AGB zu diesem Modell, die müssen akzeptiert werden, die Datenschutzbestimmung und da wir ja hier, äh, wenn auch anonymisiert, Transaktionsdaten nutzen, muss der Kunde dem zustimmen. So und das ist so der erste Schritt. Aber etwas taucht dann eigentlich nicht auf. Die User Experience ist dann so, wenn Kunde in diesem Programm mitmachen. Das Frontend, also die App wird ja im Prinzip von unseren Bankpartnern verantwortet. Ja und dann haben wir verschiedene Lösungen, was, das kann man jetzt nicht so gut zeigen hier im Podcast. Da gibt es dann, dann halt einen Bereich entweder Cashback oder einen Bereich Rewards, wenn das ähm, äh, und da gibt es so, so ein Karussell, ne, wo dann diese Angebote angezeigt werden, wo man dann durchflippen kann, aber nur mit den Angeboten, die für mich relevant sind. Ja, also Jeder Kunde sieht ein anderes Angebot, sagen aufgrund äh, des äh, Ausgabeverhaltens. Und man kann dann praktisch diesen, diesen Bereich Benefits, Rewards, Cashback oder Vorteile, wie die genannt werden, äh, öffnen, anklicken, durchbrowsen. Und alles, was man dann tun muss von der User Journey her, um zum Beispiel ein Cashback zu verdienen, ist äh, die Karte unseres Bankpartners zu nehmen und dann dort online oder am Point of Sale einzukaufen oder die Karte für ein Lastschriftverfahren zu nutzen oder selbst wenn die Karte dann bei PayPal hinterlegt sein sollte und darüber abgebucht wird, das erkennen wir halt alles und dann kriegt der Kunde sozusagen diesen Cashback aufs Konto gutgeschrieben und das funktioniert in Realtime, das heißt, ich gehe mit meiner Karte bei dem Händler einkaufen, online, ja, oder am Point of Sale, kriege dann in der Regel meine Transaktionsbestätigung und ich kriege sofort danach auch den Hinweis, hey, du hast jetzt hier gerade eingekauft und hier hast du gerade 1,50 Euro 50 gespart, wird jetzt auf dein Konto gutgeschrieben, oder du hast gerade X-Punkte verdient, ja, das kann man halt auch machen mit unserer Technologie. Und die werden jetzt demnächst in ein Projekt der Nachhaltigkeit investiert. Und, und das war es im Prinzip schon. Also super intuitiv. Man muss nichts weiter machen, als gucken, welche Angebote da sind. Einige Angebote müssen vielleicht mit dem Klick aktiviert werden. Ganz große Marken wünschen sich das, um das besser messen zu können, dass die Transaktion daher kam. Und dann einfach einkaufen gehen mit dieser Karte, idealerweise, oder diese Transaktion erledigen, und schon hat man Geld gespart. bisschen anders ist das natürlich, wenn es. Ein Produkt ist, dass der Kunde aufgrund seines Ausgabeverhaltens dann nutzen möchte oder auch kaufen möchte. Dann gibt es natürlich viele verschiedene ähm, noch User Journeys, die dann folgen. Äh, um, um diesen Kauf sozusagen in App abzuschließen. Aber das war mal so eine, so eine ganz einfache, intuitive Lösung für ein Cashback. Und so muss es auch sein. Also Marktforschung zeigt, äh, es muss so, so intuitiv sein, super einfach zu verstehen, dürf, darf keine Hürden geben. Und Banken bieten ja heute schon Cashback an, das wissen wir ja, aber in der Regel funktioniert das so. Ich muss im Prinzip in meine Banking-App geben, um dann äh, irgendwie meinen Lieblingsstore äh, mit so einem ABCD-Register auszusuchen, ja, um dann irgendwie meinen Turnschuh dort zu kaufen, muss ich auf den Link klicken und gehe auf den Webshop. So, also die User-Journey mit vielen Klicks und äh, insbesondere äh, ist es nicht mehr so ganz modern, würde ich sagen und hilft halt der Bankmarke auch nicht, weil ich werde weggeschickt, der Traffic geht im Prinzip auf eine andere Website und wir helfen halt so in der Banken-App zu bleiben.
0: So machen wir das. Ist so ein bisschen dieses klaner modell im weitesten Sinne, ne? Also ich, du, du hast so eine Art zentralisierte, ja in dem Fall ist es ja keine App, es ist halt das Online-Banking. Das heißt also, es ist natürlich dann auch vom Look and Feel abhängig von der User Experience, die halt die spezifische Bank sozusagen gebaut hat. Da wahrscheinlich Vorteil klarer sozusagen in dem Teilbereich. Also man kann es eh nicht so richtig vergleichen, aber mhm. ich glaube, man weiß, worauf ich hinaus will. Aber äh, das, das ist schon der Gedanke dahinter sozusagen. Also da so eine Plattform aufzubauen, die eben für den Kunden sozusagen dann, und der ist ja dann ultimativ dann auch der Driver von der ganzen Geschichte, auch wenn es natürlich dann Bank, Händler und Kunde davon im Idealfall profitieren. Aber es, es steht und fällt ja mit dem Endkunden, dass der einfach eine möglichst einfach zugängliche, Plattform hat, in der er eben diese Angebote ohne große Sprünge oder Friktion im im Erlebnis ja einfach wahrnehmen und und ansehen und dann auch kaufen kann, in Anspruch nehmen kann. Also das ja, ist sozusagen ja. so auch der große USP im Vergleich zu. Ich muss jetzt meiner Schande gestehen. Ich, ich weiß wenig über über Payback. Mhm. Ähm, ja, ich benutze es einfach nicht. Ich werde zwar immer gefragt, ob ich Payback Punkte sammle, aber ich mache es nicht. Aber das das ist dann schon der große Unterschied, oder?
2: Ja, also äh, bezahlen und, und shoppen ist, hängt sowieso schon sehr eng zusammen, nur sind sie bisher getrennt voneinander im Grunde genommen. Und äh, ich glaube, das ist einfach eine Möglichkeit äh, für... Banken und auch für Händler einfach noch ein bisschen näher zu rücken, um Handelsangebote in, in Banking-Apps anzuzeigen und der Vorteil ist einfach, dass ähm, ich als Bankkunde sozusagen dann innerhalb einer App und das ist dann die Banken-App auch länger verweile und Angebote sehe, die für mich relevant sind und von hier aus sozusagen mein Shopping-Erlebnis starte, ähm, statt das komplett getrennt voneinander zu machen und das glaube ich, ist, ist, also wir glauben und das sehen wir halt auch, dass es eine sinnvolle Verknüpfung ist, weil ähm, ich als Kunde aufgrund eben dieser Purchase History, so nennen wir das, wirklich Angebote bekommen, die halt auch Sinn machen und nach, danach bleibt das eben ist das gleiche. Ich muss immer an der Karte zahlen, ja oder ich kann das jetzt ganz einfach sozusagen ähm, auch diesen Cashback in Anspruch nehmen. Ja und das ist der das ist der Plattformgedanke. Plattform ist natürlich dann die Frage, können sich beide Seiten vom Marktplatz dann irgendwie dann halt auch ergänzen. Klar, wenn ein Händler ein Angebot macht, der dann bei Bankkunden ausgespielt wird, ist natürlich immer auch dann die Idee oder die Möglichkeit, äh, dass darüber genauso gut eine Bank, sage ich mal, ihre Produkte vielleicht auch im Handelsumfeld platzieren kann. Ja? Also brauchen wir ist vielleicht noch ein anderer Use Case für die Zukunft, aber das ist natürlich der Grundsatzidee Ja, also einen Marktplatz aufbauen, Shopping und äh, bezahlen, noch mehr, noch mehr miteinander zu verknüpfen ähm, und ähm, den Banking-Apps einfach noch ein bisschen mehr Service als einfach nur bezahlen äh, zu ermöglichen. Super-App ist das falsche Wort, aber äh, vielleicht ein bisschen mehr als nur bezahlen. Und das ist auch die Erwartung von Kunden, das zeigt die Marktforscher. Ne? Also die wollen einfach die erwarten da einfach ein bisschen mehr, mehr Unterstützung im Alltag, halt auch von ihrer Bank und mehr Hilfe. Und äh, das ist ein ganz einfacher und bequemer Weg, äh,
0: das zu tun. Die super White-Label-Lösung vielleicht, äh, so kann man es mhm. vielleicht nennen. Wie weit, also um da vielleicht gleich auch, einzuhaken. Wie weit seht ihr euch denn bei etwas auf, auf eurer Journey, sage ich jetzt einfach mal? Also seid ihr nah an eurer Vision, also an der aktuellen, die euch so vorschwebt? Also einerseits von der Experience, die ihr bietet. Lass uns da im nächsten Schritt auch drauf kommen, wo euer Feedback sozusagen herkommt, wie eure Kanäle mhm. da funktionieren. Aber dann auch von den KPIs, also Experience und KPIs. Seid ihr da, wo ihr sein wollt und was, was ist noch zu tun sozusagen aus deiner Sicht? Mhm.
2: Ja, ich denke, wir sind jetzt drei Jahre im Markt und diesen immer gewünschten Product Market Fit eines Startups zu finden, ich, den, den, den haben wir gefunden. Ähm, da sind wir auch sehr dankbar, denn wie gesagt, der erste Meilenstein, Services auszuspielen, ohne zu wissen, ob das für den Kunden, den wir ansprechen, relevant ist oder nicht. Das war so, so ein Schritt, wo wir gesagt haben, da sind wir noch nicht so ganz. Ähm, wir, wir glauben, wir müssen noch besser werden, auch von den Conversions her. Ähm, dann haben wir die Verknüpfung mit den, mit den Zahlungsverkehrsdaten bekommen und haben schon gesehen, das funktioniert ähm, viel besser. Auf der Produktseite ist man nie fertig. Das heißt, wir sind ja ein Startup, sag ich mal so in der in der Seed-Phase nach drei Jahren, die ihr Product-Marketing fit gefunden haben und die Technologie funktioniert, die ist im Markt, die ist geprüft worden. Eine riesige Ausschreibung, die wir gewonnen haben von einer Bank für mehrere europäische Länder. Das war wahrscheinlich die umfassendste Due Diligence auch technisch, die, die ich persönlich hier durchlaufen habe. Ich habe davor schon äh, 20 Jahre in diesem Markt gearbeitet und das war für uns einfach auch so ein Beweis, dass das, was wir entwickelt haben, äh, allen Anforderungen auch standhält. Und auf der technischen Seite haben wir ein Megaprodukt äh, entwickelt das aber wie gesagt nie fertig ist ähm, und und die nächsten Schritte, die wir erreichen müssen, ist natürlich dann auf beiden Seiten des Marktplatzes ähm, das Angebot zu skalieren. Also Businesspartner zu gewinnen, Geschäftsveränderungen, Banken und Fintechs ist die eine Seite, das funktioniert gut, äh, weil zurzeit der Wunsch da ist, halt äh, mehr zu bieten als einfach nur Payment und auf der anderen Seite jetzt genug Anbieter oder Vermarkter zu finden. Und das ist sicherlich die fast äh, größere Herausforderung, denn das ist ein neuer Marketingkanal im, Grund, im Grunde genommen in digitalen, Bankkanäle oder in Banking-Apps äh, und da, da gibt es natürlich auch so ein bisschen auch Überzeugungsarbeit, auch wenn das in Amerika weiß nicht, von Hunderten von Millionen Nutzern schon etabliert ist, dieser Kanal, auch in, in UK, aber Deutschland noch nicht so sehr und da sehen wir halt, dass wir schon mal ein zweites oder drittes oder dann auch mal manchmal eine dritte Demo machen müssen, bei, gerade bei großen Marken, ähm, um sie zu aktivieren. Aber das funktioniert trotzdem gut, aber das ist sicherlich etwas, ähm, wo wir jetzt halt auch den, immer uns neu erfinden oder mal gucken, wie wir, wie wir diese Partnerschaften gewinnen können oder wir noch einen besseren Zugang zu, zu Vermarktern und zu Händlern gewinnen können. Da ist gerade unser Fokus drauf. Ansonsten, Kunden nutzen das, Kunden aktivieren, funktioniert über, über diese Cashback-Lösung. Und insbesondere müssen wir jetzt halt auf beiden Seiten skalieren. Aber Gerade der, der Zugang zu Händlern, das, das ist der Bereich, auf den wir uns gerade stützen. Und grundsätzlich, wie gesagt, unsere Vision ist ja, jeden Kunden jeden Tag zu belohnen. Das heißt, es müssen auch genug Angebote in der App ausgespielt werden. Und das ist auch etwas, woran wir arbeiten mit unserem partnerships -Team. Und äh, dann haben wir jeden Tag neu dazu. Wir sind auf einem guten Weg, aber natürlich gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. Ich denke, mit den Bankpartnern, mit denen wir jetzt live im Markt sind, mit Card Offers, sind wir vielleicht auch schon in Deutschland führende Anbieter, weil das halt auch noch ein neues Modell ist. Ja, aber wir wollen halt wachsen und gucken nach Partnerschaften in Europa, wie wir halt das über die deutsche, über deutschland hinaus dann halt auch aufbauen kann, so dass möglichst viele Bankkunden äh, vielleicht auch von Cashbacks äh, profitieren. Eine lange Antwort. Du
0: meinst, ne? <lacht> Ja, ja, also kein Problem. Also du hast ja hier alle Zeit der Welt. <lacht> kein, kein, kein Problem. Dafür ist der Podcast da. Du hast Vorhin gesagt, also card Offers sind, äh, sind in den USA und Großbritannien beispielsweise schon wirklich so ein etablierter Bestandteil mhm. im Marketingmix. also vor allem von Handelsunternehmen mhm. und Marken. Woran liegt es denn? Also wir haben ja jetzt in Deutschland schon auch eine relativ lange Historie, würde ich mal sagen, was jetzt Cashback angeht. Mhm. Aber wie wir jetzt gelernt haben, also card Offers geht ja darüber hinaus, muss ja nicht nur Cashback sein. Kannst du da ein, einen Einblick geben, woran das liegt, also historisch gesehen? Ist das einfach vom Mindset irgendwie anders? Hat das regulatorische Hintergründe, das? mich jetzt echt mal interessieren.
2: Ja, ich, das hat aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht hat das regulatorische Hintergründe. Denn in Amerika, also zeitgleich zu, zu Amerika, gab es diese Idee rund um das Thema Card-Linked-Offers auch in Deutschland. Ja, also wenn man heute auch diesen Begriff Card-Linked-Offers oder Card-Linked-Cashback mal googelt, da kommen auch, äh, auch äh, White Papers, sage ich mal, von vor sieben, acht Jahren, äh, die man dann lesen kann von, von deutschen Unternehmen. Aber dann ähm, hat tatsächlich die Regulatorik äh, für die damals vorhandene Technologie äh, es in Europa irgendwann nicht mehr erlaubt, diese Daten so zu verarbeiten, wie es mal geplant war. In Amerika hat es die Regulatorik so in dem Sinne nicht gegeben. Das heißt, der, der Markt konnte sich oder diese Lösung konnte sich anders weiterentwickeln und auch anders skalieren. Und hier kamen dann verschiedene Datenschutzbestimmungen, Grundverordnungen, die halt dieses Modell mit der damaligen Technologie dann gestoppt haben. Das heißt, es gab richtig so einen, so, so, so einen Stopp zu, die, zu dieser Geschäftsidee hier in Europa. In Amerika hat sich das weiterentwickelt. Ähm, Riesenthema geworden. Ähm, ich weiß, einer der großen Fans äh, für die Vermarktung, Gary Vaynerchuk, der mit seiner Agentur sozusagen diesen Marketingkanal äh, befeuert halt halt auch, Marken gesagt hat, ihr müsst in diese Bankvertriebskanäle, da der ist brand safe ja und da gibt es äh, den einzigen Hinweis, ob der Kunde wirklich gekauft hat oder nicht danach, das geht nur dort. Ja und dann, wie gesagt, stoppten die Entwicklungen hier in Europa aufgrund der ja auch durchaus berechtigten Forderungen nach mehr Datenschutz und dann brauchte der Markt eine Zeit vielleicht auch, um sich technisch weiterzuentwickeln, um das Thema neu aufzunehmen, das immer noch eine hohe Relevanz hat und ich kann bestätigen, dass es nicht einfach ist, diese Technologie so zu entwickeln, dass das Targeting hundertprozentig funktioniert, aber trotzdem nur die, die es dürfen, diese Daten von Kunden sehen und das hat auch bei uns natürlich eine Weile gedauert. Also ich glaube, jetzt ist die Technologie da, dass Daten die Bank nie verlassen müssen und man trotzdem diese Kanäle nutzen kann für Cashback-Angebote. In Deutschland gibt es jetzt vielleicht und so noch einen weiteren Anbieter, nicht mehr in Europa, noch drei, drei weitere, die diese Cartlink-Offers anbieten, mit ähnlicher Technologie. Also, jetzt ist die Technik da und wir erwarten halt, dass sich der Markt dann jetzt verzögert entsprechend entwickeln wird. Das, das, das ist das, was wir erwarten. Also, jetzt ist die Technik da und die passt jetzt zur Datenschutzgrundverordnung
0: auch. Die, jetzt ist die Technik da auf der einen Seite, auf der anderen Seite, also ich denke, es hängt wahrscheinlich auch zu äh, großen Teilen eben mit der PSC2 äh, zusammen und mit der mit dieser Open baking richtlinie ne? Also das ist wahrscheinlich so regulatorisch so der, der Türöffner, schätze ich mal gewesen, oder? Also ich glaube
2: ja für das Mindset, ne? also einfach zu sagen, okay, ähm, äh, Kunden haben vielleicht irgendwie auch einen Anspruch auf ihre auf, auf auf Zugang zu ihren Daten und die mit anderen zu teilen. Wir selber nutzen keine PC2 der Open Bank-Schnittstelle. Da haben wir uns dagegen entschieden. Das heißt, wir haben eine technische Lösung, wo wir sozusagen eine Blue Box ja ins Backend der Bank implementieren und einmal implementiert, haben wir nie wieder Zugang darauf. Und dort findet die Magie statt, sozusagen äh, Kundenangebote äh, auszuspielen und die dann halt beim Cashback auch äh, zu rewarden mit dem entsprechenden Betrag. Also wir nutzen selber das nicht, weil die Struktur der Daten, die über PSD2-Schnittstellen von Banken zur Verfügung gestellt werden, ist noch nicht so reguliert. Die Qualität ist nicht immer hervorragend, um wirklich dann halt auch mit diesem Text, mit diesen Transaktionsinformationen zu arbeiten und Cashback-Programme zu betreiben. Würde man die anreichern wollen, sind die Gebühren, die man dafür für uns zum Beispiel als Startup zahlen würde, immens. Und deswegen haben wir von vornherein gesagt, das kann für uns kein Weg sein. Wir müssen einen besseren Weg finden, um mit den echten Zahlungsverkehrsdaten von Banken zu arbeiten. Und deswegen haben wir uns anders entwickelt und nutzen, gar keine PC2-Schnittstellen. Da gibt es valide Optionen. Vielleicht ist das erst für die Zukunft, wenn die Qualität der Daten besser wird. Aber im Moment, ähm, wie gesagt, die Blue Box die wird einmal implementiert, ganz einfach ins Backend. Und da sehen wir, haben wir nie wieder zugetroffen und funktioniert aus meiner Sicht besser, ähm, mindestens genauso gut wie eine Open-Banking-Schnittstelle.
0: Hätte ich jetzt tatsächlich, also bin jetzt ganz froh, dass ich gefragt habe, hätte ich jetzt nämlich eigentlich erwartet, dass das über eine Open Banking-Schnittstelle läuft. Mhm. Du hast ja gerade von ähm, Konkurrenten geredet. Weißt du, ob die das eben äh, anders regeln technisch als ihr oder haben die dann eine ähnliche Lösung? Hast du da eine Idee davon? Also wir können
2: natürlich nicht ganz hineinschauen. Dann nimmt man jetzt mal den amerikanischen oder an der beiden amerikanischen Marktführer für Carding Offers, das ist Catalytics. Ähm, in Amerika ähm, liest man nichts über das Thema psd 2 Open Banking, weil es da nicht relevant ist oder noch nicht relevant ist. In Berichte oder alles, was man online findet, spricht Catalytics hier in UK nur von Open Banking und psd 2 Wir gehen halt davon aus, dass sie das Modell für den europäischen Markt adaptiert haben. Wir wissen von einem anderen Startup oder Fintech aus, ähm, aus, aus Frankreich, dass sie ähnlichen Weg wie wir gefunden haben. Bei anderen weiß man es nicht mehr ganz genau. Vielleicht gibt es auch noch Lösungen oder wir wissen von Lösung, wo noch Listen mit Transaktionsdaten am Monatsende ausgetauscht werden, anonymisiert und dann zurückgespielt werden mit Cashback, also das ist sicherlich nicht real-time und, 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 und sehr intuitiv. Also das geht auch anders. Aber ganz genau kann man nie reingucken, aber es gibt sicherlich noch mindestens einen in Europa, der das ähm, so macht wie wir. Und ähm, äh, ja, ich glaube, das ist auch da ist, und das ist auch ein, ein guter Weg. Also der ist nicht, wenn man es einmal raus hat, ist es dann doch nicht so kompliziert. Ja, und wir gehen davon aus, wenn einer da mal am Markt ist und wir sprechen auch darüber, wie wir es das machen, dass es dann sicherlich auch weitere gibt, die mit ähnlicher Technologie das dann lösen werden.
1: Esco Es ist Zeit für die Werbung für die Payment Exchange. Me estoy comiendo un helado ahora mismo. Mikrofon ist an. Hola amigos, Entschuldigung, disculpen me. Ich habe gerade ein wenig Eiscreme gegessen. Okay, Sebastian, gib mir das Papier jetzt. Okay, Fiesta, mexicana es ist die 7. Marzo. Okay, La música Sebastian. Sieg läuft. Muchachos y muchachos, am 16. und 17. März feiert Payment and Banking die große Fiesta Mexicana mit Panels und Themen Galientes, e interessantes. Kunstliche Intelligenz, wie du machst deine Checkout perfekt und vieles mehr. Am 16. und 17. März in Tipia am Kanzleramt in Berlin. Sicher dir dein Ticket unter www.paymentandbanking.com und klicke auf das gelbe Banner.
0: Du meintest ja als Blue Box, man hat dann oder ihr habt dann nach kein Zugriff mhm. mehr. Also das heißt für euch ist das Ding dann wirklich geschlossen. In dem Moment ihr übergibt sozusagen diese Lösung an die Bank, die baut die ein und dann, weiß ich nicht, ist von eurer Seite Update Maintenance, aber im Datenstrom seid ihr dann sozusagen abgekoppelt. Das heißt, Ganz ihr genau. könnt jetzt auch nicht sozusagen... Also ihr müsstet dann sozusagen, wenn wenn ihr dann eine neue Routine irgendwie einbaut, müsste das per Update sozusagen eingespielt werden und ihr könnt das jetzt nicht irgendwie live einfach Richtig. mal so selber. Okay, Richtig,
2: Richtig. Mhm. Das ist, genau. Das ist wie Software, die sich stets aktualisiert, um, um äh, mögliche Bugs, die wir natürlich in unserem eigenen Parallelsystem dann immer möglich, äh, erkennen können oder so, ja, oder Weiterentwicklungen ja von ähm, um, um die User Experience zu verbessern. Da, da, die, die Software aktualisiert sich, aber die ist One-Way. Ne? Die zieht sich sozusagen im Backend der Bank. Einmal einfacher implementiert alle Angebote aus unserer Marketingplattform verbindet sich ähm, im Backend der Bank mit den Transaktionsdaten der Bank selber oder des Payment-Dienstleisters, je nachdem, wie die Bank strukturiert ist. Und in dieser Blue Box verknüpfen sich sozusagen ähm, Transaktionsdaten und die Angebote und werden von dort aus dann über die API in der Banking-App ausgespielt. Erstmal das Angebot und dann später wird auch gemessen, hat der Kunde dann bei dieser Marke eingekauft mit dieser Karte, ähm, dann hat er einen Cashback zum Beispiel verdient, der wird kalkuliert auch von diesem ähm, von dieser Blue Box, und dann über die verbundenen Konten äh, an die Bank ausgespielt, damit das auf die Konten der Kunden automatisiert überspielt. Aber das findet alles dort statt, äh, die Magie sozusagen und auf die haben wir keinen Einfluss mehr, wir sehen die Daten nicht und ähm, genau, das ist der auch der einzige Weg, wie wir sozusagen datenschutzrechtlich uns äh, ausstellen wollten, um halt auch den, den Sales äh, Cycle mit Banken nicht nochmal zu verlängern, denn hätten wir Zugang zu, äh, zu diesen Daten dann würde wahrscheinlich so ein Sale irgendwie drei oder vier Jahre dauern mit äh, mit den zusammenhang mit den Compliance Themen und so und dann haben wir uns äh, hm. anders entschieden und das ja funktioniert und ähm, erstaunlich einfach wenn man einfach mal weiß wie es funktionieren kann
0: Lass uns jetzt, wo wir so langsam ans Ende ja. des Podcasts steuern, auch nochmal ein bisschen auf die, ja, auf den Markt sozusagen eben der, der Händler schauen. Folgefrage sozusagen zu dem, was du vorhin jetzt als letztes, letzten Themenkomplex besprochen hast. Du meintest also USA und UK sind da Europa, Festland Europa voraus gewesen und da würde man jetzt oder würde ich muss ich mal ganz konkret jetzt an mir festmachen, würde jetzt vermuten, es ist wahrscheinlich einfacher für euch ähm, oder für Banken, äh, Unternehmen, international operierende Unternehmen eben aus der Ecke dafür zu begeistern und vielleicht äh, Unternehmen aus Deutschland oder den umliegenden Ländern, äh, die da noch nicht so ein wirkliches Gefühl für, diese, für diesen Mechanismus haben, dass die vielleicht ein bisschen zögerlicher sind. Ist das eine richtige Vermutung oder kann man das so nicht sagen? Ähm. Das ist schon richtig. dass ähm, also Wir haben
2: jetzt zum Beispiel äh, auch, auch, auch eine Reiseplattform für uns gewonnen, die halt auch äh, aus Amerika schon dieses Modell kannte und dann braucht man den Marketingkanal an sich nicht zu äh, erklären, dass das funktioniert schon besser und da ist dieser dieser Ansatz genau bekannt und, und einfach den, den Anbieter ähm, äh, zu gewinnen. Wie gesagt, ich sagte vorhin, äh, Startups, äh, ja die Food-Startups oder Nachhaltigkeits-Startups sind auch sofort dabei, macht Spaß, lokale Anbieter halt auch. Äh, man braucht aber halt auch ein paar große Marken. Wir erwarten grundsätzlich, dass es einfacher wird, Partner für dieses Thema zu gewinnen, weil sie ja auch der Cookie-Policy und den, den Ankündigungen von Google halt auch die Third-Party-Cookies -Party äh, nicht mehr zu verwenden. Gibt es einfach auch einen Bedarf für neue Marketing-Kanäle, denn wenn es nur noch First-Party-Cookies in Zukunft sind, dann wird halt das Tracking von Kunden im grundsätzlich im Online-Marketing einfach auch schwieriger und wir hoffen einfach auch da noch mal auf den Schub, dass Händler sagen, Mensch, hier mit diesem neuen Marketing-Kanal habe ich auch nur, sag ich mal, Gebühren, die ich zahlen muss. dann. Wir müssen ja auch von, von etwas leben, ja. Ähm, wenn eine Transaktionserfolg so ist, ohne vorher für, für Klicks und, und Impressions zu zahlen und ähm unser Modell funktioniert halt ganz ohne Cookies. Ja, es funktioniert mit anonymisierten Zahlungsverkehrsdaten. Das heißt, es ist ein neuer Marketingkanal, der uns gerade auch so ein bisschen, und das merkt man in den Gesprächen mit Vermarktern halt auch, wo uns gerade die drohende Gefahr von verbotenen Third-Party-Cookies auch hilft und äh, deswegen finden wir zurzeit tolle neue Partner, die halt auch Angebote in, in, in unsere marketing einstellen wollen und wir gehen davon aus, dass sich das halt auch noch beschleunigt, äh, je nachdem, wie sich das entwickelt und wann halt äh, in den Browsern halt auch die Third-Party-Cookies -Party nicht gespeichert werden dürfen. Ja, aber wenn der Kanal bekannt ist, hilft uns das auf alle Fälle, um deine Frage dann doch nochmal abzuschließen, diese Partner für uns <lacht> zu gewinnen.
0: <lacht> ja, ich, ich überlege gerade noch ein Beispiel. Jetzt lass mich da versuchen, mal den Transfer zu machen und äh, sag, ob das der Gedankengang wichtig ist. Also ähm, ich könnte mir jetzt vorstellen, ich bin Liverpool-Fan. Mhm. Ähm, die Spiele, äh, dafür habe ich ein Sky-Abo. So, jetzt müsste man mal überlegen, also wenn Liverpool sozusagen äh, Fanartikel an mich verkaufen möchte, die könnten ja über die Cookies dann rausfinden, okay, der ist da eben auf der Seite von Sky gewesen und so weiter und so fort. Äh, dem spielen wir jetzt mal irgendwas aus. Wenn das in Zukunft nicht mehr geht, könnte das Ganze sozusagen im Bank-, Online-Banking-Backend, weil äh, ihr seht zum Beispiel, aha, der hat also an, an Sky seit, keine Ahnung, zwei, drei Jahren, ich weiß es selber nicht mehr, beständig äh, seine Abo-Gebühren mhm. überwiesen. Wahrscheinlich ist der Sport Fan. Wahrscheinlichkeit ist auch nicht gering, dass es irgendwas mit der Premier League zu tun hat oder vielleicht mit der Formel 1. Dem spielen wir mal was in die Richtung aus. Das heißt also, ihr würdet jetzt zum Beispiel auch schauen, dass ihr sozusagen vielleicht mal mit, keine Ahnung, Liverpool zum Beispiel äh, als, als Akquisekunden mal an die antretet und sagt, hey, habt ihr nicht Lust irgendwie bei uns Anzeigen zu schalten und dann äh, würde halt ein Deal zustande kommen. Oder die kommen auf euch zu, weil sie halt merken, okay, das ist halt irgendwie ein lukratives Feld, das man sich vielleicht mal genauer anschauen sollte.
2: Ganz, ganz, genau, voll, vollkommen richtig. Ähm, und ähm, vielleicht wirst du über deine, genau, über deine Karten oder wie auch immer vielleicht schon mal im, im Shop was gekauft haben oder so, und dann kriegst du ein Flugangebot, wenn man gerade nach Liverpool äh, zu der Zeit gerade halt ein Spiel ist und ähm, und, und, und kriegst einen recht, rechtzeitigen Hinweis darauf. Aber genau richtig. Also grundsätzlich kaufen alle Kunden ja ähm, bei allen Marken ein und man kann natürlich dann irgendwann sagen, Mensch, gerade eure Kunden, ähm, hier, oder hier gibt es einen neuen Player im Markt, ja, der disruptiert gerade eure Industrie oder so wie sieht es aus, wollt ihr nicht mal mit Gegenangeboten äh, arbeiten, also es wird nachher tatsächlich halt auch ein, ein, auch ein sehr informativer Kanal für Händler, weil man halt dann sieht, wo der Kunde wirklich bezahlt und, und, und Geld für auf Man sieht halt Trends im Markt sehr schnell, na, ob dann ein Disruptor kommt oder wie gesagt, oder, wo der Kunde sonst noch einkauft, ja, um, ähm, um dann den Kunden halt auch vielleicht zu binden. Es geht ja nicht nur um Neukundenbindung für Händler, sondern auch zu sagen, er soll weiterhin Einkaufen, also Leute, ne, tut was dafür, äh, dann ähm, spielt dieses oder jenes Cashback-Angebot vielleicht mal auf, um den Kunden halt dauerhaft äh, an euch auch zu binden. Aber du hast vollkommen recht, man kann kleine Ökosysteme rund ums Zahlungsverhalten aufbauen, immer mit Zustimmung des Kunden natürlich, aber immer mit anonymisierten Zahlungsverkehrsdaten. Und das funktioniert sehr gut und das ist vielleicht der einzige Kanal, wo man wirklich weiß, hat der Kunde dann auch gekauft, alles andere in der Regel Vermutungen, ja, ob da auf dem Webshop war und das abgeschlossen habe, aber da funktioniert es und da kann man es auch messen. Ja.
0: Lass uns zum Abschluss noch eine Sache äh, thematisieren und zwar habt ihr eine Studie durchgeführt, die ist auch noch relativ frisch, Oktober 2022, da äh, ist rausgekommen, dass jeder dritte äh, Interesse an Cardlink offers hat, kannst du da ein bisschen was dazu sagen, also was war so der Inhalt der Studie, vielleicht noch als, als Zusatzinfo für die Hörer, also es hat ergeben, dass die Altersgruppe gerade zwischen 30 und 50 besonders offen für sowas ist und innerhalb dieser Gruppe, also die 30 bis 39-Jährigen, bei denen scheint das der heiße Scheiß zu sein. Also die scheinen, ja. <lacht> scheinen da am ehesten irgendwie mit, mit dieser Art von Angebot etwas anfangen zu können. Ja, kannst du da vielleicht noch ein bisschen mehr Insights geben, was ihr da rausgefunden habt?
2: Ja, wir machen äh, viel Marktforschung und auch zu, um uns selbst immer wieder zu überprüfen, unter welche äh, Richtung äh, wir uns äh, bei der Produktentwicklung äh, weiterentwickeln. Und natürlich war die These immer zu sagen, Kunden geben mehr Geld mit der Karte aus, äh, wenn, da, wenn da ein Reward-Programm oder ein Cashback-Programm äh, verknüpft ist. Und, und, und das haben wir halt auch erlebt, dass das so ist. Wir haben immer gedacht, nur die ganz Jungen, die noch keine Kohle haben, sage ich jetzt mal so, die wollen äh, mit Cashback äh, Geld verdienen, Den, dem, dem ist eigentlich gar nicht so. Also die wollen die sind auch daran interessiert, die sind aber auch vielmehr noch an nach der Nachhaltigkeitsmarke interessiert. Aber ähm, gerade die, die vielleicht auch größere Anschaffungen machen, die größere Transaktionen haben, sagen, Mensch, äh, ich bin jetzt hier smart und ich würde ganz gerne bei meinen Einkäufen, ein bisschen ähm, Geld sparen äh, über den Cashback und die nehmen sich auch die Zeit halt hier auch den besten Deal zu finden sozusagen. und äh, für, für die ist es insbesondere für, war für mich ein bisschen überraschend äh, interessant hier äh, beim Einkaufen Geld zu sparen. Ja? und ähm, ich hätte in, in, in einer Gruppen viel mehr erwartet, aber jeder im Prinzip mehr, mehr als ein Drittel würden ihre Karte häufiger nutzen ähm, wenn eine reward Plattform daran geknüpft ist und von den Zielgruppen her ja die die vielleicht auch größere Käufe erledigen, Gucken halt mal drauf, wo es den besten Deal gibt. Und ähm, das konnten wir, sag ich mal, in der Marktforschung beweisen. Und das sehen wir eigentlich auch jetzt äh, oder das bestätigen unsere Bankpartner, sagen wir es mal so, äh, auch mit den Programmen, die wir live am Markt haben. Aber wie gesagt, das ähm, müssen wir weiterhin beobachten. Die Marktforschung, äh, da befragen wir immer zweieinhalbtausend Kunden, äh, ist auf alle Fälle aussagekräftig. Das machen wir jetzt über mehrere Monate und be begleiten einfach mal die Entwicklung halt auch. Und ähm, ja, ich hätte immer darauf gewettet, das sind die ganz Jungen, die die sagen, okay, ähm, ich muss Geld sparen und es sind aber eigentlich eher so, die Smart Shopper sind in der anderen, sind so in einer Alterskategorie. Fast hätte ich gesagt meine, aber ich bin älter als die. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich meine, Offers äh, haben wir ja gelernt, ist ja nicht nur Cashback, sondern eben auch eben diese, diese ausgespielten ähm, Angebote und ich glaube, dass äh, sicherlich damit auch viel zu tun hat, ne? ja. weil ähm, ich äh, hatte es ja jetzt vorhin an zwei Beispielen jetzt auch schon äh, inzwischen, äh, glaube ich, ganz gut verdeutlicht, einerseits mit dieser Reiserücktrittsversicherung, andererseits eben jetzt mit diesem Liverpool-Beispiel. Ich werde da schon grundsätzlich auch für offen, also ähm, ich glaube, das steht und fällt auch so ein bisschen mit der Offenheit der Leute gegenüber Datenverarbeitung und äh, wenn sie damit okay sind, dann glaube ich sind sie auch offen dafür, weil im Endeffekt solange man nicht zugespammt wird, und ich glaube, das ist halt einfach ganz wichtig, ist es ja auch oft mehr wert. Äh, ich wundere mich teilweise auch bei Instagram, was ich für <lacht> Ads ausgespielt bekomme, wo ich selber nie drauf gekommen wäre, wo ich mir dann aber auch denke, okay, also eigentlich ist das schon irgendwie ganz interessant. Ähm, können dann so Sachen sein wie, äh, weiß ich nicht, irgendwie äh, Künstler dann irgendwie Artworks in Posterform irgendwie rausbringen und solche Geschichten. Ja, ähm, Das, das finde ich schon grundsätzlich ganz ganz cool, dass es das gibt. Meine Freundin Ulla sagte, die hat, hätte sie das Angebot
2: bekommen nach Kauf eines oder nach Abschluss eines neuen ähm, Breitbandanschlusses den, den Router selber oder installieren zu lassen, ja vielleicht sogar remote oder so und, und das App getrieben über die Transaktion, hätte es sich sofort gemacht. ja Es gibt einfach auch Dienstleistungen, die total Sinn machen äh, im Zusammenhang mit anderen Käufen, Voll, vollkommen richtig. Es muss nicht nur, der, nicht nur der Cashback sein und das hat ja auch die Marktforschung gezeigt, also dass Bankkunden einfach mehr erwarten, also auch mehr Service von, ihren, von ihrer Bank erwarten, als wirklich nur eine Zahlung auszulösen. Äh, ich will nicht sagen, das kann jeder, aber äh, wenn das sowas ist, Mensch, äh, nur du hast jetzt hier wie sieht es aus? Brauchst du einen Installationsservice hier? Ja, du reist jetzt hier, äh, möchtest du bequem reisen und sicher hier, äh, möchtest du in, in, vielleicht in den Flughafen Lounge, kannst du gleich über uns erledigen. Wir haben gesagt, wir, gese wir haben gesehen, du gehst auf Reisen, einfach so den Alltag einfacher zu machen, so ein bisschen mehr Convenience, ein bisschen mehr Unterstützung bieten, manchmal vielleicht auch ein bisschen mehr Sicherheit, großes Thema, Cyber. Das kann man alles gut ausspielen über. Einfach auch Transaktionen, die man getätigt hat hier. Ne? Und ähm, da gibt es einfach so viele Möglichkeiten, auch abseits von 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 Cashback, auch wenn wir uns als etwas, ne, wir sind ein kleines Team, muss man sich immer auf ein Thema konzentrieren. Da gibt es einfach so viele Möglichkeiten, dass die Bank ihren Kunden einfach auch... Äh auch noch mehr helfen kann einfach. Geld sparen ist ein tolles Thema, aber darüber hinaus geht noch ganz, ganz viel mehr. Und da werden wir hoffentlich auch, vielleicht können wir noch mal drüber sprechen, was es da für tolle Lösungen künftig geben wird, die wir gemeinsam mit mit, mit Banken lösen wollen. Also das bleibt spannend und wie gesagt, Cardlink Offers ist jetzt hier angekommen in Europa und, die, und, und, und es gibt die Technik, die zur Regulatorik passt. Und äh, wir gehen auch davon aus, dass das ähm, sich jetzt weiterentwickelt und äh, ja, da wird es spannende Sachen geben, nicht nur von uns sicherlich, auch von anderen. Wir freuen uns darauf, das einfach weiterzuentwickeln hier.
0: Wenn ich nochmal dieses Wort Spam aufgreife, das ist jetzt die letzte Frage, es ist natürlich immer so ein bisschen die Gefahr da, ne? dass, dass, dass wenn äh, diese, dieses dieses ganze Konstrukt sozusagen nicht äh, durchdacht oder nicht irgendwie ausbalanciert ausgespielt wird, dass mhm. es dann halt spammy rüberkommt. Ja. Was Tut ihr dagegen, weil euer Ziel ist es ja, auch im Eigeninteresse, also die einerseits natürlich gute Angebote raus äh, auszuspielen, auf der anderen Seite natürlich, dass die Bank im Idealfall einen loyaleren Kunden bekommt, weil er das cool findet, was da passiert. Aber ihr habt natürlich die Gefahr, dass äh, eben dieser Spam-Faktor dann zum Tragen kommt irgendwann. Wie vermeidet ihr das oder ist das gar nicht so ein großes Problem, wie ich das jetzt vielleicht irgendwie antizipiere?
2: Also das muss man auf alle Fälle ernst nehmen. Ich glaube, wir sind jetzt da auch noch nicht so lange im Markt, dass wir sagen können, wir haben Kunden verloren oder Banken haben ihre Kunden verloren aufgrund von Spam. Also wir können wir haben es zumindest noch nicht in einer Art, wo wir es messen können. Aus unserer Sicht, wie, wenn ich vorhin gesagt habe, es reicht, wenn fünf Angebote ausgespielt werden und die passen dann aber auch äh, aufgrund des aktuellen Ausgabeverhaltens, dann meine ich das auch so, dass man nicht 20 Angebote macht und das Telefon klingelt bei jeder Transaktion, äh, die, die man gemacht hat, äh, in der Hoffnung, dass da irgendwas dabei ist, äh, um ein um Angebot zu machen. Machen. ja Ja, sobald ich glaube, wenn man beim Cashback Geld gespart hat und bei jeder Transaktion macht es Klingelingeling, du hast Geld gespart, das passt, das kann man machen. Ja, ähm, intuitiv im Hintergrund, aber bei Angeboten muss man natürlich sehr vorsichtig sein. Da, glaube ich, haben wir noch keine echten Erfahrungswerte, wo wir sagen können, in, in der und der Folge Also, aber die Erfahrungen aus Amerika haben eigentlich gezeigt, dass es zu Kundenbindung führt, dass sich die Kunden 13 Prozent häufiger in die App einloggen, der Kartenumsatz steigt um 17 Prozent, äh, wenn die Karte mit dem Programm äh, verknüpft wurde. Das heißt, die Kunden Bindung steigt äh, und das führt dazu, dass der Lifecycle länger wird. Also da gibt es eigentlich keine Kennzahlen von, wir verlieren Kunden aufgrund dieser Programme. Aber wir von etwas, wir können es noch nicht wirklich messen, aber ganz wichtig, äh, den Kunden nicht voll zu spammen und ähm, für jede Transaktion auch ein Produktangebot zu machen, weil dann werden wir irgendwann abgeschaltet, was der Kunde natürlich sowieso immer machen kann. Ähm, das heißt, diese Programme können zu- und abgeschaltet werden vom Endkunden dazu. Das ist ja Opt-in, ne? Das ist, genau, ist Opt-in und ähm, anders funktioniert das nicht ganz genau und, ähm, äh, und, und er kann es genauso jederzeit abstellen, dieses, dieses, dieses Programm. Ja, ganz, ganz genau richtig so.
0: Gut, jetzt hast du vorhin noch ein paar KPIs rausgeballert, irgendwie was was es für Benefits alles geben kann. Fand ich jetzt dann auch nochmal ganz interessant, den Einblick zu haben. Ihr seid ja Venture Capital finanziert. Series A, ist die am Horizont sichtbar? Was ist euer Fahrplan für 2023?
2: Ja, eine Finanzierung ist auf alle Fälle unser Fahrplan für 2023. Wenn wir starten, wir sind ja gebootstrapped, wir haben viel eigenes Geld investiert, wir waren live mit dem ersten Bankpartner und bis dahin hat wir noch kein Investment aufgenommen. Erst dann haben wir gesagt, okay, Proof of Concept, jetzt gehen wir in, in, in die Seed-Phase, haben dann die und eine externe Seed-Phase erfolgreich abgeschlossen und der nächste Schritt wäre klassisch eigentlich Series A. Ich glaube, alle Hörer hier wissen, dass das Marktumfeld für Startups, für Fintechs einfach zurzeit durch Inflation, Rezessionsängste, steigende Zinsen und überhaupt das gesamte Marktumfeld extrem schwierig geworden ist. Und deswegen prüfen wir zurzeit alle Optionen für den nächsten Schritt hier. Ja, es gibt Und da gibt es für jedes Startup zurzeit die Phase, okay, machen wir selber eine Series A alleine, gehen wir zusammen mit einem Partner, machen dann den nächsten Schritt. Wir haben noch ein bisschen Zeit, diese Frage zu beantworten, ehrlich, ehrlich gesagt. Aber im Moment würde ich auch die gleiche Runde, die wir jetzt abgeschlossen haben, im erfolgreich im, vor, vor ungefähr einem Jahr, die gleiche Runde heute nochmal machen wären wir wahrscheinlich halb so viel wert und hätten wir doppelt so viel Anteile entsprechend abgeben müssen. Selbst wenn sie uns weiterentwickelt hätten, noch mit äh, noch einem besseren ähm, pnl beitrag glaube ich, dass wir sogar die Bewertung nicht nochmal erreichen würden. Also so, so ist der Markt eigentlich. Und deswegen muss man sich als Unternehmer auch fragen, mache ich das dann, warten wir das oder gibt es andere Optionen? Und wir haben die Frage für uns noch nicht ganz beantwortet. Es ist Interesse an etwas da, auf alle Fälle in, in verschiedene, aus verschiedener Richtungen. Und wir müssen jetzt einfach in den nächsten äh, Monaten uns die Frage beantworten, was da für uns der beste nächste Schritt ist und ehrlicherweise habe ich noch keine Antwort drauf. Es gibt hier verschiedene tolle Optionen und selbst ein Partnering mit einem anderen, mit einem Umfeld, um dann hier in Europa eine Marktführerschaft aufzubauen, ist auch eine Option für uns. Aber das gucken wir uns gerade an. Aber, wie gesagt, es gibt viele Themen, Produktentwicklung, Business Development ähm, und äh, das nehmen wir jetzt als nächstes in Angriff. Und die Frage können wir vielleicht im nächsten Gespräch beantworten, was der richtige Weg war für uns oder so. Ich
0: ja, freue mich drauf. Also wir werden das sicherlich nochmal äh, mit einem Update nachhaken. Und ich würde sagen, ähm, für mich geht es jetzt gleich von der Series A äh, zur Premier League, weil ich mir tatsächlich dann gleich die zweite Halbzeit von Liverpool gegen Chelsea anschaue. Ich habe schon so ein bisschen Angst äh, reinzuschalten, äh, weil äh, Liverpool die letzten Wochen ja nicht so toll performt hat. Aber Premier League ist ja auch bekannt als stärkste Fußballliga der Welt. Und wer die stärksten Payment-Anbieter zumindest mal auf dem deutschen Markt, äh, aber auch darüber hinaus erleben möchte, der, was für ein Übergang, oder? Äh, äh, besucht Groß. uns am besten am 16. und 17. März auf der Payment Exchange unter dem Motto Fiesta Pexicana. Fiesta Pexicana in. Berlin im Tipi am Kanzleramt. Also direkt neben der Machtzentrale trifft sich sozusagen alles, was Rang und Namen hat im Bereich Zahlungsdienstleistungen und zwar nicht nur die Payment Service Provider aller Couleur, sondern auch die Händler. Dementsprechend, ich würde mich freuen, wenn wir uns da vielleicht auch mal irgendwie auf einen, ich weiß nicht, ob es da Tequila gibt, aber einen Kaffee gibt es auf ja, jeden ja. Fall, vielleicht mit Schuss. <lacht> wir es da mal über den Weg äh, laufen, weil wie wir heute gelernt haben, ihr seid ja wirklich äh, an der Schnittstelle, das heißt, ihr könntet uns ja theoretisch auf der Payment Exchange und auf der Banking Exchange und dann am Ende des Jahres nochmals auf der Transactions besuchen. Würde mich freuen, wenn wir uns auf einer dieser Veranstaltungen mal dann auch persönlich noch mal sehen können. Auf alle Fälle. Und ich empfehle, allen hinzugehen. ja
2: Und für mich hat er die Überleitung war perfekt, für mich hat funktioniert. Also das war großartig.
0: <lacht> Wunderbar. Dann äh, vielen Dank für den Podcast heute und ich freue mich. Und wenn ihr uns, äh, liebe Hörer, wenn ihr euch sagt, die Folge war interessant und ihr habt da gern zugehört, dann, falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet, abonniert uns auf eurer lieblingspodcast plattform Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder reinhört. Bis dann. Tschüss.